3: tarde en punto, una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 30 de diciembre, ya se nos está yendo el año, más bien, ya se nos fue el año, ya estamos en el último fin de semana de este 2022 con todo, todo, todo lo que vivimos, durante estos 365 días en los que mire, cada día por lo menos en este país fue diferente, ¿eh? cada día vivimos una alegría diferente o una oscuridad diferente, una crisis diferente, pero al final en la suma de estos más de 360 días, pues todo todo llega a esto, a un final de un año, a hacer un corte de caja y a pensar qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien y qué podemos mejorar en el 2022. Seguramente usted ya está en el trayecto hacia donde vaya a pasar este fin de semana la, el, el año nuevo o tal vez vaya a viajar en los próximos días o simplemente está en casa ya relajándose y disfrutando de este último fin de semana ya en miras para arrancar mire con toda la energía y con todo el ánimo el 2023 que seguramente para usted y para todos nosotros será un gran año, un muy buen año y de corazón se lo deseo. Por lo pronto mire la noticia no descansa ya que estamos al pie del cañón en este viernes, viene 30 de diciembre as, hay 18 grados centígrados, continúa el frito aunque ya va bajando poco a poco luego de que la onda tropical, no, la onda invernal número 19 fuera disipándose y la 20 no fuera tan fuerte, ya la, la temperatura poco a poco comienza a ceder, aunque continuamos con los fritos, hoy eh, por la noche tendremos 7 grados centígrados pero mientras tanto, 18 grados centígrados hay una sensación de 16, 17 grados, pero pues cuídese, sígase cuidando, si usted no se ha enfermado, use el cubrebocas, perdón que lo reitere, pero es la verdad, eso de andar enfermo, híjole, no es nada bueno. Y menos ya para eh, final de año y para festejar poder festejar a gusto. Mucho que platicarle en este, en este viernes, viernes 30 de diciembre. Vamos a platicar sobre el mundo. Se prepara el mundo ya para recibir el 2023. Le contaré qué provincias y qué lugares son los primeros que recibirán en este planeta al 2023. Oiga, y frío y más frío. Las temperaturas siguen, siguen bajas eh, luego de eh, las ondas, ondas gélidas que han pegado. No solamente a nuestra República Mexicana, sino también a parte de Estados Unidos. Ya lo platicábamos al inicio de la semana, todo el caos que se originó por la, eh, esta tormenta Elliot, eh, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos, que provocó la cancelación de cientos de vuelos. Eh, decenas de familias quedaron, se quedaron... Eh, pues, en los aeropuertos, no se pudieron mover, tuvieron que pasar ahí hasta la Navidad en los aeropuertos y bueno, pues hay que estar al pendiente también del clima que, bueno, pues va a afectar seguramente también el tema de las aerolíneas y de todo, iremos a los estados de la República Mexicana para conocer cómo se celebra el Año Nuevo, cómo reciben al 2023, mire, no es lo mismo cómo se recibe aquí, en Chilangolandia, aquí en la Ciudad de México, cómo lo recibimos los capitalinos, a cómo lo reciben en la costa, en la costa del Pacífico, en el Atlántico, en la parte del Golfo de México o cómo lo reciben en el sur de nuestro país o en el norte. Cada una de las entidades, cada una de las regiones tiene su propia personalidad, su propia forma de celebrar e iremos a cada uno de los estados para conocerlas. Y además, ¿cuáles son las celebraciones del año nuevo más extrañas en el mundo? Oiga, hay de todo, ¿eh? En el mundo ver para creer y a veces la, la realidad supera a la ciencia ficción. Y en los deportes, Oscar Mota nos hará un recuento de lo más buscado en Google en materia deportiva. Google esta herramienta que es ya necesaria para prácticamente todos los que utilizamos internet. Bueno, pues cuáles son los temas más buscados en el ámbito deportivo. Dicho esto y ha lanzado los temas en la mesa, tenemos un programa bastante movidito y bastante, bastante variado. ¿Qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada. Sin usted.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
3: opinión de hoy. Tenemos preguntas, tenemos varios temas eh, bastante polémicos y yo le pido que se comunique con los otros en este viernes. El primero de ellos, oiga las supersticiones. Recibir el año siempre siempre es, es tema para hablar de las supersticiones. Que si salir con las maletas de la casa, que si poner lentejas, que si barrer eh, toda la casa de, afuera hacia de, de adentro hacia afuera para sacar las malas vibras, en fin. Muy, los chones, por ejemplo, los calzones amarillos, rojos, en fin. Hay muchas supersticiones que los mexicanos a veces eh, eh, le entramos de lleno y nos gusta también, ¿por qué no? Porque siempre, todo lo que sume para un mejor año y para una mejor vida, siempre es bienvenido. Y yo le pregunto, en esta tarde de viernes, ¿cuál es la superstición que usted, eh, usted tiene para recibir el año nuevo? La que sea, ¿eh? la que usted, usted practique, cuéntenosla. Igual en esas también la retomamos y la practicamos por acá. Oiga, y la segunda pregunta, ¿cómo ve el próximo año? A ver, con base en lo que usted vivió en el 2022 y en lo que ha conocido y lo que sabe y las perspectivas que tiene usted usted, persona o familia, ¿cómo ve el año para el 2023? ¿Cómo lo, lo augura el 2023? Eh, me refiero al tema personal. Más allá de los temas macroeconómicos y del tema del país y demás, ¿usted cómo ve el 2023? Y ya, por último, oiga, mándenos un deseo. ¿Qué le parece? Un deseo de dos, de, para el, el próximo año, un deseo para recibir el 2023, un mensaje eh, tal vez de concordia o es decir, lo que usted quiera decirnos para recibir este año nuevo, será bienvenido aquí en A La Una y le ponemos los teléfonos a disposición 5518 18 41 51 99. se lo repito 5518 18 41 51 99. para que nos mande sus mensajes aquí los vamos a recibir con muchísimo gusto vamos a leerlos también al aire y estamos pendientes de este teléfono y estamos en comunicación con usted sin nada más que decir qué le parece si nos vamos directo a un resumen de noticias y luego regresamos ya a la información de lleno porque estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto Eterno el gobierno de Brasil decretó
4: tres días de luto nacional por la muerte del rey Pelé. Será velado el lunes 2 de enero en el estadio Vila del Miro, sede del club de fútbol Santos. El féretro estará en el centro de la cancha hasta la mañana del 3 de enero, para un velorio público. Luego, el cortejo irá al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde lo sepultarán en una ceremonia solo con familiares. Reporte el Vaticano informó que el Papa Emérito Benedicto XVI sigue estable, pero grave. Incluso estuvo en una misa en su habitación. Agregó que anoche pudo descansar bien. Celebración La avenida Paseo de la Reforma permanecerá cerrada este fin de semana de la Glorieta del la Huehuete al Ángel de la Independencia por los festejos de fin de año. Tome precauciones si se usará el metro durante las celebraciones de Año Nuevo, considere que operará este sábado de las 6 de la mañana a las 11 de la noche y el domingo 1 de enero de las 7 de la mañana a las 0 horas. Apúntelo, porque el Metrobús dará servicio de las 4.30 a las 21 horas mañana y el domingo de las 5 a las 12 de la noche, mientras que el Trolebús funcionará de 5 a 22 horas el sábado y de 5 a 0 horas el domingo. Si toma, no maneje. El programa Conduce Sin Alcohol sigue funcionando en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Menú en el Torito. Quienes caigan por ahí por el alcoholímetro, cenarán espagueti a la crema con duraznos y jamón, alambre de res con chile morrón, cebolla, tocino y queso, ensalada de manzana
3: y ponche. Arrancamos con la información. Oiga, el tema de la inflación y los temas económicos. Hemos sido muy reiterativos con este tema porque al parecer si sí viene, no se sé, viene un, un buen año para el 2023. Ya, ya pasamos eh, estos dos años de pandemia, de la crisis. El 2022 fue un año de recuperación para muchos países ya lo platicamos aquí el miércoles como la revista The Economist lanzó un ranking en el cual posiciona a nuestro país en el sexto lugar de las economías más importantes como una economía durante el 2022 una economía que fue resistente esto esto bueno este relacionado con el tema de la caída que tuvo nuestra economía durante el 20 y el 21 que nos pegó fuerte la pandemia y nos explicaba incluso aquí Mario Maldonado, nuestro eh, querido periodista, además usted lo escucha y lo ve en los espacios de Heraldo Media Group, que nos explicaba que se trata en realidad de una recuperación que va eh, directamente proporcional a las pérdidas que tuvimos. Es decir, si es un tema de que se fortaleció en este 2022 la economía pero no fue suficiente, entonces habrá que hacer ya, como nos decía Mario, una, un panorama general de la economía, de cómo se fue moviendo en estos ya cinco años que estamos arrancando o estamos por arrancar el próximo lunes, el próximo martes, eh, y entonces veremos entonces de verdad sí con un con un cierre de caja. Pero dentro de entre todos los movimientos económicos que hubo y los récords que alcanzamos, no solamente en temas de inflación, sino también temas de remesas y otros más, otros que se rompieron fue el tema de la tasa de interés. Mire, hubo una constante alza, cada, por lo menos cada dos meses había una alza que iba también directamente eh, con, correspondiente a lo que lanzaba la FED en Estados Unidos. Aumentaba la tasa para tratar o intentar de contener la inflación que nos estaba pegando y nos sigue pegando fortísimo. Nada más y nada más vamos a cerrar por arriba del 7.5% en este año, que es el doble de lo, que, de lo que lo debería mantener el Banco de México. En estas medidas que implementa el Banco de México, ellos eh, implementan esto, el aumento de tasas de interés. Este año cerró con un récord del 10.5%. Pero además se prevé que para febrero podría llegar al 11%. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en esta época, en la temporada de la cuesta de enero, la llamada cuesta de enero, muchas veces nos eh, solemos solventar nuestras economías con las tarjetas de crédito, aguas. Hay que tener mucho cuidado en utilizarlas de, de preferencia. Y nos decía también aquí eh, eh, Tello Villagrán, un, un economista, nos decía hay que cuidar las tarjetas de crédito, no endeudarse más, eliminar las deudas y pues tratar de eh, manejarnos con el dinero que tenemos el dinero constante circulante. Pero bueno vamos a, vamos con Miguel Ramírez, Miguel Sarco Ramírez que nos presenta esta nota sobre el aumento el aumento constante de las tasas de interés que se vivió durante este 2022. Adelante Miguel.
4: 2022 cerró con un récord en la tasa de interés que llegó a 10.5%, la cifra más alta desde 2007 cuando comenzó la medición de ese indicador. El Banco de México decidió un aumento de 50 puntos base en la tasa de interés de referencia, en la misma ruta que la Reserva Federal estadounidense con el objetivo de que la inflación converja a su meta de 3%, esto en línea con las expectativas del mercado y como decimotercer incremento consecutivo desde julio de 2021. Aunque por primera vez en siete meses, el Banco Central desaceleró el ritmo de los aumentos, porque en las cuatro reuniones anteriores, los incrementos se ubicaron en 75 puntos base. El alza es un intento por controlar la inflación razón por la que la Junta de Gobierno del Banxico votó por subir la tasa a ese nivel histórico. Solo el subgobernador Gerardo Esquivel votó por elevar la tasa de interés en 25 puntos base el jueves 15 de diciembre. Mientras que Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, y los subgobernadores Galia Borja Gómez, Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Heath votaron a favor de subir las 50 puntos base. Según analistas financieros, en 2023 la tasa podría llegar a 11%. Un día antes, el 14 de diciembre, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir 50 puntos base su tasa de interés en su política monetaria. El Banco Nacional de Suiza, el Banco Central de Noruega, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también incrementaron su tasa de interés para ponerle freno a la inflación. La Junta de Gobierno del Banco de México indicó que los retos globales para la inflación están relacionados con la pandemia, las presiones inflacionarias y el agravamiento de las tensiones geopolíticas, entre otros, y adelantaron que habrá más incrementos a la tasa de interés en la siguiente reunión de sus integrantes. En ese contexto, el Banco Central mejoró sus expectativas de inflación para el primer trimestre del próximo año. Prevé que se ubique en 7.5%. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
3: Pues ahí está, ahí está parte del panorama económico, parte de lo que nos podría venir para el próximo año, y ya le digo, hay que cuidar el dinero, hay que cuidar la chamba muchísimo, hay que estar pendientes, y si no tiene gastos eh, necesarios que hacer, guarde el dinero, porque de verdad hay que ser muy precavidos en este año, y hay que estar, eh, hay que estar pendientes de la situación en nuestro país. Oiga, pero bueno, pues no quiero aguar la fiesta, y este 2022 llega a su fin, y es motivo de darle un cierre digno. A los mexicanos nos gusta definitivamente celebrarlo de diferentes formas, ¿eh? Hay quienes por ejemplo, lo hacen de manera familiar, con la clásica cena. Eh, hay muchas familias que ya han cambiado, por ejemplo, el pavo y estas tradicionales eh, comidas de, de Año Nuevo por algo más eh, pues más fácil, como enchiladas o antojitos mexicanos y demás. Otros eh, gustan de ir a otros estados de la República Mexicana para vacacionar, principalmente los de playa o de plano y quienes tienen la posibilidad, bueno, pues viajan a otros países. Mientras otros más, bueno, pues visitan los bares, los restaurantes, los hoteles que están de moda para recibir con mucha fiesta y mucha alegría el 2020 2022. Pero cada región, cada así que como dicen cada planeta es un mundo y sobre todo cada familia. Bueno pues el eh, Marco Santiago de la Rosa nos platica cómo es que se festejan y cómo festejamos los mexicanos el, el la llegada de un nuevo año. Adelante Marco. Como
5: cada año el 31 de diciembre es un día muy significativo en el que despedimos el año viejo para recibir el año nuevo con los mejores deseos, proyectos renovados y siempre al lado de nuestros seres queridos. Existen diferentes formas muy peculiares de festejar el año nuevo. Ya sea desde comer lentejas y uvas Salir a la calle con maletas vacías Hasta usar ropa interior de colores En México, las lentejas suelen ser un platillo típico de fin de año Esta tradición consiste en comer un puño de lentejas a la medianoche Se dice que traerá prosperidad y buena suerte en el año nuevo Otra tradición muy popular es el comer uvas En el momento de la despedida de fin de año Se deben comer 12 uvas a la par de las 12 campanadas A medida que pedimos 12 deseos Uno por cada mes del año próximo Usar ropa interior de colores, en especial rojo y amarillo, es una muy singular tradición de fin de año. Se dice que quienes quieren conquistar un nuevo amor usan ropa interior roja y quienes quieren tener un año lleno de prosperidad usan ropa interior amarilla. Una costumbre muy singular, en la primera hora del año nuevo, es el salir a la calle a dar un paseo con tus maletas vacías. Se cree que este ritual atrae viajes y recorridos nuevos para el año próximo. Así como estas y muchas más son las tradiciones para festejar el año nuevo. ¿Y ya pensó usted cómo lo celebrará? Para la una, con un Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa.
3: Oiga, ahora si hablamos de celebraciones y, y forma de cómo recordar o cómo celebrar la llegada de un nuevo año, pues también hay supersticiones. Y de eso hablábamos justamente en la pregunta, en las preguntas que, eh, que le comentaba el día de hoy. La más, la más usada es aquello de los calzones. Este calzón amarillo para el dinero, por ejemplo. El rojo para la pasión. El blanco, por ahí dicen que es de la salud. En fin, hay diferentes colores de calzones y usted los puede encontrar. Y seguramente si usted uh, llega a hacer eso, bueno, pues seguramente ya tiene listo la ropa interior que utilizará este este fin de año para recibir el 2023 dependiendo de las necesidades de cada quien, ¿no? Eh, habrá que habrá, veremos si el señor Esponda, por ejemplo, pues utiliza el color amarillo, ¿no? Para llegar más, más lana. O Iván Márquez, igual ya se puso los rojos para que ahora sí encuentre el amor este año. Bueno, ya veremos cada quien y su superstición, qué es lo que va manejando. Por lo pronto, Miguel Sarco Ramírez nos platica de esto, qué simboliza el utilizar un calzón de un color de otro color, o las supersticiones que vivimos los mexicanos.
4: Está a punto de terminar el año y en la cuenta regresiva para recibir al 2023 hay varios rituales. Uno de ellos es utilizar ropa interior de colores. Los venden en centros comerciales, mercados y tianguis. Los más populares son el rojo y el amarillo. El primero para atraer al amor y el otro al dinero. Pero hay más colores que pueden utilizarse en busca de buena suerte en el año que está por llegar. El color blanco es para salud y paz. Naranja en busca de la vitalidad, fuerza y dinamismo. El verde que atrae la protección, suerte y felicidad. Azul, equilibrio, tranquilidad y calma. Rosa para un romance estable, amistad y reconciliación. El morado que va en conjunción con la espiritualidad. Y negro para llamar al lujo y poder. Una opción es combinarlos con el significado de los colores, según la costumbre es recomendable que la prenda sea nueva y regalada, otro ritual con la ropa es utilizar algo de color dorado o plateado en la cena de año nuevo, con el fin de concretar abundancia, también limpiar el closet, sacar la ropa, zapatos y accesorios para donar con el fin de hacer a un lado lo viejo y abrir un espacio para lo que está por llegar en el 2023. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. ¡Armírez!
3: Bueno, ya que andamos en las celebraciones y en todo el holgorio que ya viene y que ya estamos preparando, tronándonos los deditos para que ya llegue el 2023, bueno, pues en cada región y en cada estado se celebra diferente. ¿Qué le parece si arrancamos con un un recorrido a través de los principales estados y las principales ciudades de nuestro país? Y vamos a ir primero hasta Guerrero con nuestra corresponsal Carla Benítez que nos cuenta cómo es que se disfruta en esta zona de la costa del Pacífico en este, y este estado que es muy importante y que ahorita, por cierto, tiene casi el 97% de ocupación. Hotelera. Vamos con Carla Benítez para que nos cuente cómo celebran allá el, el Año Nuevo. <música>
6: Fin de año, más de 124 mil luces multicolores iluminan durante 10 minutos a la Bahía de Santa Lucía en Acapulco Guerrero. La gala de pirotecnia con la que se recibe el Año Nuevo atrae a cientos de miles de turistas nacionales e internacionales que deseosos de ver el espectáculo se colocan sobre la franja de arena de las playas Caleta en la zona tradicional hasta la zona diamante del puerto. El show de luces inicia en punto de las cero horas del primero de enero, sin embargo, el arribo de visitantes y locales a la zona costera de la ciudad se da desde las primeras horas del 31 de diciembre, quienes en su intento por alcanzar la mejor vista para disfrutar de la pirotecnia, acampan frente al mar hasta que llega el momento del show. Una noche previa al año entrante, las principales calles de Acapulco lucen abarrotadas de largas filas de automóviles. Restaurantes y bares no son la excepción, pues durante la última semana de diciembre, este destino del llamado Triángulo del Sol recibe a más de 500 mil turistas. Para la una con Salvador García Soto desde Guerrero, Carla Benítez. ¡Feliz año nuevo!
3: Mientras tanto, en la Perla Tapatía también se celebra y se celebra de diferentes formas. Miren, no es lo mismo cómo se celebra en el centro, en la zona conurbada, en la parte de Guadalajara, Zapopan, toda esta zona eh, metropolitana, a cómo se celebra, por ejemplo, en la, en la parte de la costa, no en la parte de la costa donde está Puerto Vallarta y demás, o parte de los Altos de Jalisco también, se celebra de manera diferente. Cada región, le digo, aunque sea un mismo estado, van celebrando y recordando y además recibiendo el año de diferente forma. Vamos con Mayeli Mariscal nuestra corresponsal allá en Jalisco, que nos cuenta cómo recibe en el 2023 en la hermosa perla Tapatía.
7: Desde Guadalajara llega por fin el tan ansiado día, año que muchos esperan concluir como quien espera despertar de un mal sueño. Las uvas tradicionales en esta noche desde hace al menos una semana ya se vendían en mercados y hasta en algunos cruceros o camellones. Siempre se acompaña de un vino espumoso, quizá no el de mayor precio, especialmente este año nuevo. Se buscarán opciones económicas porque el año no fue el mejor en general. También, las maletas se alistan para salir a dar la vuelta, porque el encierro en este año que culmina no arruinará esos planes de viajes que, según la tradición, la maleta traerá consigo al salir con ella tras la puerta de casa en esta noche. Y el interior sí cuenta en esta velada, amarillos y rojos juntos, o quizás es uno blanco de esperanza y uno verde por aquello de la salud. La ropa interior sí cuenta, y cuenta mucho, para que más allá de la superstición no nos vaya a arruinar otro año no vaya a ser, de la cena suele ser menos elaborada que Navidad aunque también hay quien se da el lujo de comprar un pollo, lomo o hacer birria, de esa al estilo Jalisco, y es la época de viajes a cabañas allá en la sierra de Tapalpa o Mazamitla, ambos pueblos mágicos en donde se traslada a la zona metropolitana y uno puede encontrar amigos que coincide sin planear esperanza de los jaliscienses, esos que no se rajan, se mantiene a la espera de la nueva normalidad que pinte sonrisas y bonanzas, dejando en libros de historia una pandemia más que leerán las nuevas generaciones como parte de su aprendizaje académico. Desde Guadalajara para La Una con Salvador García Soto, Mayeli Mariscal, feliz año nuevo.
3: Pues nos vamos a la primera pausa de este viernes nos vamos a ir con una tremenda canción y con un ritmazo que nos acaba, de que nos va a poner el señor Rubén Esponda, El Año Viejo de Tony Camargo un clásico, un clásico que usted va a escuchar seguramente todo el sábado y todo el domingo. Eh, Camargo grabó en México El Año Viejo acompañado por la orquesta del maestro Chucho Rodríguez, canción compuesta por el colombiano por cierto Crescencio Salcedo la cual Tony escuchó en Caracas, Venezuela y que forma parte ya de su primer long play de Data, que data de 1953. Ya se trata de un clásico, El Año Viejo, todo el mundo lo escuchamos, así que trépale mi Alex, El Año Viejo de Tony Camargo, póngase a bailar póngase a disfrutar, este es el último viernes del 2022 disfrútelo, goce lo que sea inolvidable vamos a una pausa y regresamos
8: yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas ay yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó una chiva, una voz.
2: La rima de
10: Valdés. ¿O de Valdés la rima? Como agua entre los dedos, se nos escapó este año. Ojalá, menos extraño, venga el siguiente. Y sin miedo, le entremos duro a los p. Eh, yo puedo. Así hay que entrarle al siguiente. Ojalá que el presidente nos ayude un poquitito. Que sea un año más bonito para todita mi gente. Hora de hacer compromisos con nosotros, Más pensemos, si lo soñamos, podemos, no hay que ser olvidadizos, ni tampoco escurridizos, nosotros sí hay que cumplirlos, no como otros que al decirlos, nomás les dan fecha nueva, a mí me da mucha hueva que ahí van siempre a repetirlos, propósitos de año nuevo. Quizá cambiarte de oficio o meterle al ejercicio para bajarle a la panza. Hay que tener esperanza. Un abrazo bien rimado y también muy apretado. Y felicidades muchas a los fieles radioescuchas de este servidor versado.
11: Enero.
8: Es el centro del invierno Nunca te sacas todo el frío Del cuerpo Los pies helados Vienen los reyes magos Caramelos Los balcones Carbón Y luego la rebaja Cuando estás tú arruinado Febrero está al lado Que yo quiero Una cenita al cine Regalos del ángel Serafín tiene menos días que el resto 29 en bisiesto Es cierto El corting le inventó El San Valentín Marzo Cambia la esfera Una de la tarde con 31 minutos Una de la tarde
3: con 31 minutos Oiga, estamos escuchando Tote King Este rapero sevillano Tote King recuerda Mes por mes, el ejercicio que eh, va haciendo, va haciendo un recuento a través de esta canción titulada Un Año Más, que fue lanzada en el año de 2006, va haciendo un recuento mes a mes cómo fue viviendo este año y es parte de lo que también debíamos de hacer nosotros, eh, pues... Un, hacer un corte de caja, un cierre, un cierre para pensar qué fue lo bueno que tuvimos y qué fue lo que tenemos que mejorar, en qué podemos mejorar, cómo podemos ser mejores, cómo podemos hacer una mejor versión nuestra el próximo año para que también así podamos contagiar al, al de al lado, podamos contagiar al de enfrente los que conviven con nosotros y así llegar a ser un México, ese México que tanto añoramos y a dejar de depender tanto de las personas que están en los puestos gubernamentales. Depende mucho también de nosotros que hagamos de este país un mejor país y eso se logra solamente haciendo un diagnóstico recorriendo lo que hicimos durante estos 12 meses que ya transcurrimos y sabiendo que podemos mejorar para hacer de nuestra vida mejor y a su vez y por consecuencia un país mejor así que Trépale mi Alex un año más de este rapero Tote King 2006 lanzaba esta canción y bueno pues hay que hacer un recuento, un recuento de verdad introspectivo y necesario, Trépale mi
8: Alex eso aquí es como un lunes los pubs se decoran y se forran los gilis consumen, noviembre el mes del escorpión, el año se termina, mejor junto a las propinas, que en la Navidad es un apretón y tú despistado. Si tienes más de 25, los años se te van
2: follado. A la una con Salvador García Soto.
3: Y continuamos con nuestro recorrido a través de los diferentes estados de la República Mexicana cómo están celebrando, cómo están ya eh, pues comiéndose las uñas por recibir este 2023 en el hermoso estado de Veracruz. Está mi compañero y amigo Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad porque también ahí se celebra y se celebra, se celebra como, como debe de ser como solamente los jarochos saben hacerlo con muy buen ritmo, con mucha música, con mucha comida deliciosa y bueno pues además obviamente con todo el sabor veracruzano. Juan David Castilla, cuéntanos cómo están recibiendo, cómo van a recibir el 2023.
11: En el estado de Veracruz está muy arraigada la tradición del viejo para la despedida de cada año, donde los pobladores se distinguen por su alegría en la celebración del cambio y la renovación de propósitos. En municipios como Jalapa y el puerto de Veracruz, grupos de hombres arman batucadas y en algunos casos se visten de mujeres de la tercera edad con globos en los pechos y de niños recién nacidos con grandes pañales improvisados y un chupón en la boca para bailar, cantar y pedir dinero en las casas o los cruceros de calles y avenidas. Oh, 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 se dice que la tradición del viejo nació en el puerto de Veracruz cuando trabajadores de los muelles iniciaron una protesta haciendo ruido con latas, cencerros y tapaderas de metal ya que no recibían aguinaldo o algún beneficio por las fechas. Dicha costumbre ya tuvo algunas modificaciones, pues en la zona de los Tuxtlas y en la región capital del estado, frente a las casas se siente un muñeco relleno de papel, cohetes y trapos viejos para representar al año que termina y se le coloca un letrero con la leyenda una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el año nuevo. La gente también acostumbra lanzar 12 monedas afuera de casa estando de espaldas Para que no le falte el dinero en el año nuevo Además avienta puños de lentejas o arroz desde las puertas y ventanas de sus viviendas Como símbolo de abundancia Algunas personas barren la zona de la puerta principal de sus casas de adentro hacia afuera Para eliminar la mala energía También salen de sus domicilios con sus maletas y dan una vuelta a la manzana Para tener oportunidades de viaje en el año nuevo Después de la convivencia familiar, de las 4 a las 8 de la mañana, aparcan sus vehículos sobre el bulevar de los municipios Coatzacoalcos, Boca del Río y Veracruz para apreciar el amanecer mientras ingieren bebidas alcohólicas con permiso de los gobiernos municipales. Desde Veracruz para la una, con Salvador García Soto, Juan David Castilla, feliz año nuevo.
3: Gracias, Juan David. Híjole, hasta me dieron ganas de agarrar carretera y lanzarme a Veracruz porque se ve que se va a poner buena la fiesta para este fin de año. Digo, al final como dato curioso, por ejemplo, la, la playa más cercana a la Ciudad de México no es no es de la Capulqueña, no es la de Guerrero, no es Acapulco, sino una veracruzana, este Colutla, está a menos de tres horas para llegar a esta playa así que bueno, pues no hay pretexto y visitar Veracruz siempre, siempre ves, es hermoso. Oiga, y cambiamos de tema y vamos a otros temas importantes, ya está aquí el señor Oscar Mota porque hay que hacer un alto en el camino y verificar y conocer y recordar todo lo que vivimos en este 2022, fue un año bastante cargado en el materia deportiva, hubo mundial, hubo un mundial bastante polémico eh, dentro de todo lo que vino, venía ya bastante criticado por el tema de los derechos humanos, la muerte de muchos trabajadores en la construcción de estos, eh, de estos estadios, pero al final se llevó a cabo una, un mundial, una justa mundialista bastante bastante loable, para recordarse, la más cara además de la historia de los mundiales. Argentina sale campeón luego de vencer a una Francia que al final lo, lle lo llevaron hasta la serie de los penales y no supo responder, pero bueno, pues además de ello, bueno, pues una infinidad de temas, el Canelo Álvarez, eh, los mexicanos también saliendo adelante en diferentes disciplinas, y todo ya en miras prácticamente a las justas olímpicas que se acercan. Además, por cierto, también México ya se prepara para el Mundial de 2026. Recordemos que junto con Canadá y Estados Unidos vamos a ser sede de este Mundial. Por lo pronto, vamos con el señor Oscar Mota, que nos eh, muestra qué fue lo, lo que más buscó la gente en este 2022 en el tema deportivo. Se metió un clavado, se echó un clavado a Google, se puso a, a revisar estadísticas y esto fue lo que encontró el señor Oscar Mota en el tema deportivo. ¿Qué es lo más buscado? ¿Qué fue lo que más buscó la gente en este 2022? Oscar, cuéntanos.
2: Los deportes en A
12: la Una con Oscar Mota. Mi querido Mota. Fren José Luis Sánchez Macías, amigas y amigos de A la Una con Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar Viernesito 30 de diciembre. Y como decía esta canción de fantasías animadas de ayer y hoy, lástima que terminó. Se nos va el año, despedimos el año. Les deseo, por supuesto, lo mejor que la pasen con sus seres queridos. Muchísima salud, muchísima chamba, por supuesto, para el 2023. Quiero platicar ahora con ustedes con respecto a las ten de qué se habló en el deporte en este 2022 muy importante pero qué se habló que fue lo más buscado en Google en esta plataforma en este buscador tan poderoso y tan conocido obviamente en materia de internet pues bueno fue año mundialista no fue año mundialista entonces pues más allá eh, del primer campeonato de Lionel Messi el tercero de Argentina y toda esta situación hay algunos temas importantes que los mexicanos que obviamente los mexicanos buscaron a lo largo del año en materia deportiva en Google. Me voy a ir de abajo hacia arriba. A ver, número uno, dentro de todas las tendencias, eh, de todo lo que buscaron los mexicanos, el cuarto, el cuarto tópico más buscado fue México-Polonia, sí, el primer partido, en este caso que el eh, que fue el debut mundialista de México en Qatar 2022, que a la poste terminó siendo un empate, pues bueno, generó mucha expectativa, cómo salía México, eh, de, de quién iba a ser el delantero o no delantero, que si iba bien, man. entonces, este fue el cuarto cuarto tópico más buscado con respecto a previo al partido, durante el partido y posterior al juego. Así que dentro de todo lo que buscaron los mexicanos de todos los temas, el cuarto tópico más buscado fue México-Polonia. Ahora sí, específicamente en temas deportivos, de abajo hacia arriba, a ver, el quinto tópico más buscado fue Andy Ruiz. Andy Ruiz, boxeador mexicano que hace ya un par de años se convirtió en el primer pugilista mexicano en ser campeón de los pesos completos, posteriormente perdió este campeonato al no tener, digamos, una eh, disciplina adecuada, no estar comprometido con las exigencias que le, le pide su deporte en materia de cuidado físico y demás, pues bueno, este año regresó Andy Ruiz, tuvo por ahí una pelea, no fue titular, pero entonces eh, generó obviamente expectativa entre los mexicanos de decir, bueno, a ver, cómo regresa Andy Ruiz. El número cuatro, miren, y este me llama mucho la atención, fue Colin Kaepernick, sí, Colin Kaepernick hace ya, híjole, cinco o seis años fue mariscal de campo de los 49 de San Francisco que se metió por ahí en una en un tema de manifestación se manifestó en contra obviamente de la brutalidad poli policíaca en contra de eh, la gente de raza negra en los Estados Unidos y que se hincaba ¿no? Recordarán algunos de ustedes que me escuchan, se hincaba mientras sonaba el himno nacional durante los partidos de la NFL, el himno nacional estadounidense por supuesto tuvo muchas críticas de él, en ese entonces presidente Donald Trump y bueno, pues mucha gente todavía lo estaba buscando a Colin Kaepernick, muchos mexicanos mexicanos, en esta expectativa de poder decir si algún día podría regresar a la NFL, yo genuinamente ya lo veo poco más que imposible son seis años, reitero, que no ha pisado una parrilla de, de manera profesional se mantiene entrenando, se mantiene en buena forma física, pero bueno, el nivel de competencia en esta liga es verdaderamente colosal, entonces, ahí está el asunto con Colin Kaepernick, que fue, insisto el cuarto tópico más buscado, nos vamos al tercero, Gerard Piqué ¡Híjole! cómo nos gusta el chisme a los mexicanos, vean algunos, la, la neta es que el asunto con Gerard Piqué formaron dos temas, ¿no? El asunto, pues que, bueno, no tenía que ver con deporte y su relación personal, eh, que terminó, eh, finalizó su matrimonio de varios años con la cantante colombiana Shakira, pero luego también se junta con el anuncio de su retiro del fútbol. No fue llevado al Mundial de Qatar. Previo a esto, un par de semanas antes anunció que se retiraba completamente del fútbol. Así que Gerard Piqué generó tendencia entre las búsquedas de mexicanos el número dos, Donovan Carrillo, patinador mexicano, que al inicio de este 2022 se convirtió y bueno, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, llegó a una eh, final, obviamente logrando cosas que no había hecho a un patinador de hielo eh, mexicano. Tuvimos la oportunidad de platicar con él en a la Una, con Salvador García Soto. Así que Donovan Carrillo fue el segundo tópico más buscado. Y el número uno, sí, cómo nos encanta la novela, no vamos, nos encantó, obviamente, este, toda esta historia fue Dani Alves, Dani Alves que durante varias semanas que si llegaba o no a México, que si llegaba o no a tal o cual equipo, que si llegaba o no a, tal a los Pumas, termina llegando Dani Alves jugó con los Pumas, algunos criticarán que verdaderamente no hizo nada otros que tuvo destellos importantes pero el tópico deportivo más buscado en el 2022 para los mexicanos fue... Dani Alves, que ojo, hasta la fecha no sabemos si va a jugar el próximo torneo pero mientras tanto, ahí está mi querido Máfren, yo les mando un gran abrazo, reitero mis felicitaciones agradecimiento principalmente a Salvador García Soto y a ustedes, al gran, gran pero verdaderamente gran equipo que conforma la una con Salvador García Soto José Luis Sánchez, Rubén Milka, Laura, Iván Diego, por supuesto operadores de todo tipo, muchísimas gracias por el honor de permitirme, permitirme llevarles a ustedes los deportes y que el 2023 nos acerque nuevamente, nos acerque muchísimo más y con muchísima acción para todos ustedes. Los espero en arroba mota, guión bajo Sports. A
2: la una con Salvador García Soto.
3: Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. y bueno, pues este 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 país tiene una, pues una gran oferta de cultura, mucho que ofrecer para todos aquellos que están o que están de vacaciones en diferentes estados de la República Mexicana. Y uno de ellos, un estado que es vasto, en el cual emerge, emerge la cultura, emerge todos los grandes artistas, es el estado de Oaxaca. Y bueno, pues... Eh, en este estado, justamente se está presentando una exposición muy interesante eh, de la mano de Miriam Ladrón de Guevara, ella es artista plástica. Eh, nos presenta y a partir del 17 de diciembre fue lanzado y fue inaugurada esta, esta exposición llamada Itinerario Onírico, La Voz del Inconsciente, la cual, desde, ya le digo, desde el 17 de diciembre se presenta en la Galería Mano Mágica en el centro de Oaxaca. Y precisamente para conocer y para que nos platique de qué va esta exposición, muy interesante, por cierto, saludo en la línea y gracias. Gracias por tomarnos esta llamada a la artista plástica Miriam Ladrón de Guevara. ¿Cómo está Miriam? Buena tarde.
13: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
3: Todo muy bien, muchas gracias Miriam. Oiga, quiero arrancar preguntándole, ¿de dónde nace la idea del itinerario onírico? Onírico viene, que significa que viene de los pensamientos mientras uno sueña, mientras está soñando. De los exactamente. Y entonces, ¿de dónde viene este itinerario que nos presenta ahora en La Mano Mágica?
13: Pues exactamente, de los sueños. Durante la etapa de la pandemia empecé a tener como unos sueños libera liberadores, ¿no? Como en búsqueda del mar y salir y estaba en una situación como, pues como todas y todos estuvimos, ¿no? Encerrada, sola, bueno, con mis gatas y mis perros y mis perras y así. Y mis sueños eran muy de liberación, de aire, de agua. Y fue que empecé a dibujar y empecé a hacer cosas y de pronto ya las empecé a plasmar en óleo. Y pues son mis sueños, es una exposición que parte de la libertad, sin ninguna intención técnica, no hay una línea continua, o sea, yo empecé a hacer todo conforme me iba naciendo, conforme me lo iba
9: soñando.
3: Miriam, ¿qué va a encontrar el público cuando visite y que además recomendamos ampliamente que vayan a visitarlo? Si ustedes tienen ojaca y si no, de verdad vaya no solamente a echarse un mezcal y una, una buena tlayuda, sino también a visitar esta exposición. ¿Qué va a encontrar la gente cuando llegue a esta exposición? Son 12 óleos, tengo entendido, además eh, de, de otras 12, eh, eh, se le llaman altares, que es a la Virgen de Guadalupe o dos cofres para la Virgen de Guadalupe. Sí, hay. Sí. Además de estos hay, dos Hay ¿no? dos
13: altares. ¿Perdón?
3: No, no, además de estos sí, dos son altares. Son dos
13: altares guadalupanos, uh -huh. dos altares, son 12 óleos sobre el lienzo y algunos, y son cinco esculturas.
3: Claro, ahora Miriam...
13: Entonces van a encontrar diversidad.
3: Miriam, te quiero preguntar, estos óleos que, ve, que vemos o que podemos ver en la mano mágica, ¿son representaciones exactas de estos sueños o son interpretaciones que tú haces luego de haber tenido estos sueños?
13: Pues son interpretaciones, porque mira, sabes que los sueños nunca te los recuerdas igual, sino que ya que los sueños tú ya los reinterpretas y los acomodas, porque los sueños siempre son totalmente bizarros. ¿no? Bueno, mi obra totalmente está bizarra, <risa> pero no, no es exactamente que, que yo plasmé el sueño tal cual, sino que fueron como partes de los sueños que yo pues reinterpreté y de lo que me acordaba. Ya ves, te levantas y si no escribes el sueño inmediato, sí, claro. ya se fue. Entonces, pues al rato yo seguía pensando y pensando y me volvía ima otra imagen y la volvía y volví a la dibujaba y la ponía. Pero no fue así que soñé exactamente así y ya y pues. Son cosas pues totalmente el inconsciente ¿no? que sale ahí como como uno puede, como se pueda.
3: Justamente te quería preguntar, Miriam, cómo fue tu proceso creativo y cuánto tiempo te llevó eh, eh, la creación de estos 12 óleos? ¿Cuánto, en cuánto tiempo los pintaste y para llegar ya por fin a una exposición este, perfectamente estructurada como la que ya tienes ahorita?
13: Pues sí, fue propiamente un año de, de creación y sí fue un, un año como muy angustiante porque como exactamente no es, mi profesión no es la pintura, sí me tuve que, que, que meter a pintar otra vez y estudiar muchísimo, ¿no? Porque tampoco quería hacer ahí cualquier cosa. Entonces sí fue un proceso de primero hacer como el dibujo de lo que más o menos me recordaba y luego ya empezar a plasmarlo, pero antes estudiar técnica, ¿no? Yo ya había pintado, entonces más bien era como retomarlo y pues retomar después sí cuesta un poco de trabajo. Pero ¿No es, no es como hice. las bicicletas,
3: entonces, Miriam, que dicen que uno se vuelve a subir y vuelve a arrancar?
13: Pues sí, sí, algo así, pero de pronto hay nuevos materiales y, y hay otras técnicas que también quería como ensayar. Entonces más bien sí estudié bastante antes de, de meterme ya directo al óleo, ¿no? pero sí fue muy divertido porque todo es lúdico para mí el trabajo tiene que ser divertido si no, no, o sea, para mí lo que hago en la vida uh -huh. me tiene que causar placer esto me causó mucha angustia pero al final me dio mucho placer
3: ahora, ¿qué esperas Miriam cuando la gente, cuando los eh, nuestros escuchas y todos los aquellos eh, que gustan de tu arte y que gustan del arte en general se enfrenten a estos 12 óleos ¿qué es lo que buscas? ¿que es, ¿haga una introspectiva o simplemente que los, eh, los interpreten a como les dé su imaginación?
13: Pues yo creo que cada quien puede hacer su propia interpretación. Es proyectivo, no es totalmente una proyección. Entonces una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que los demás ven. Entonces claro. yo creo que pues que, nos, que estén contentos con lo que vean o con lo que encuentren o con lo que se identifiquen, ¿no? Porque también es eso.
3: Miriam, ¿qué significa para ti exponer en Oaxaca? Oaxaca es que es una ciudad, yo, yo digo que siempre lo he dicho que es, es, como, es como un horno de artistas, es, siempre hay nuevos y nuevos, pero además diferentes. Y obviamente Oaxaca tiene los paisajes y los lugares para, lo, para que los artistas se puedan expresar y puedan ahí crecer. Pero para ti, para Miriam Ladrón de Guevara, ¿qué significa uh -huh. presentar? y estar expuesta allá en, en Oaxaca?
13: Pues mira, para mí Oaxaca pues es mi sede, ya tengo, tengo como 30 años viviendo allá y esta exposición sí fue muy importante porque tenía ya muchos años exponiendo fuera de, del país, uh -huh. incluso en, ni en México. Tenía algunas colectivas es, en las que había participado. Entonces volver a regresar a Oaxaca y volver a exponer en Oaxaca, pues para mí es así como mucha motivación y me da mucho gusto poder hacerlo, sobre todo en la galería que, que estoy, en La Mano Mágica, porque pues es la que me abrió las puertas hace claro. 30 años. Cuando regresé de Colombia y estaba buscando un lugar y de pronto, pues La Mano Mágica me dio la, la oportunidad. Entonces eso ahorita como un reencuentro con el pasado y con momentos muy, muy importantes en mi vida. Entonces estoy muy contenta y muy motivada porque esto se está dando.
3: Sí, y es parte de tu biografía Miriam, eh, metiéndonos ya en tu vida, pues eh, al principio no te dejaban exponer en tu propio país, no de, de cuentas que incluso ni siquiera veían tus eh, las imágenes para, para poder exponer y tuviste que irte de plano al extranjero para poder comenzar con tus exposiciones, ¿cómo ha sido este tránsito? Ya nos cuentas 30 años, desde que aquella vez que no te dejaron exponer aquí en México, a, que te tuviste que ir al extranjero, ahora que ya estás pues, plenamente aquí en, en Oaxaca y que ya llevas tantos años viviendo por allá.
13: No, pues ahora ya es otra situación totalmente claro. diferente que hace 30 años. Ahora ya soy como, ya soy querida, cercada y buscada. Entonces ahora ya mi posición es otra. ¿sí?
3: Ahora, Miriam, por último, sí. eh, por último, preguntarte qué viene después. Esta, esta exposición termina el 17 de enero. Vamos a platicar ahorita ya los datos más específicos, dónde y cuándo y pueden verla. ¿Qué viene después para uh -huh. Miriam Ladrón de Guevara? ¿Culmina? ¿Vas a tener con esta misma exposición? Eh, ¿Vas a itinerarla en otros estados de la República, en otros centros de exposición? ¿O vienen más eh, cosas diferentes eh, regresar a la escultura, por ejemplo? Sí. No.
13: Regreso a la escultura, regreso a la cerámica. Estoy regresando al grabado, que ahorita estoy muy, muy motivada trabajando en el taller La Máquina, también uh -huh. en Oaxaca, muy, muy contenta de trabajar también gráfica y pues tengo algunas propuestas para exposiciones individuales en la República, en Baja California. Entonces, pues ahorita a ver qué se, qué se cuece.
3: Pues por lo pronto, Miriam, ¿qué te parece si invitamos a la gente a que vayan a que vayan a conocer tu obra? Vayan a conocer si usted no ha tenido la oportunidad de conocer la obra de Miriam Ladrón de Guevara. Es una gran oportunidad. Eh, Digo, ellas, ellas principalmente, ya lo platicamos en la escultura, pero estos óleos definitivamente lo van a hacer, como decimos por ahí, dar un buen viaje, un viaje cultural muy bonito. Se presenta, ya lo decíamos, querida Miriam, en eh, La Mano Mágica. Esta se encuentra en el Centro Histórico de Oaxaca, ¿correcto?
13: Sí, sí. Sí, Está en la calle de Alcalá, 203. Uh -huh. Está entre Murguía y Morelos. Es la calle una calle que conecta Santo Domingo con el Zócalo, donde todo Dios y toda diosa camina todas las tardes. Así Entonces es. es así muy, muy este, muy fácil de encontrar. Hay un gran cartel en la, en la, en la fachada de la, de la galería para que no se pierdan. Y pues me encantaría que pasen a ver mis sueños y sueñen conmigo.
3: Está increíble, siempre compartir sueños con alguien y alguien también tan talentoso como Miriam Ladrón de Guevara es, es un gran privilegio. Te agradezco estos minutos y estaremos pendientes. Te pido que hagamos un contacto de nuevo cuando termine la exposición para hacer un corte de caja. como lo viviste y, y los resultados que tuvo esta exposición? ¿Te parece?
13: Me parece muy bien, pues te agradezco muchísimo.
3: Al contrario, y ya vieron Miriam Ladrón de Guevara, nos enseña que los sueños, los sueños también son arte. Gracias Miriam, que tengas buena tarde y feliz año nuevo.
13: Felices fiestas igual. Hasta luego. Gracias por todo
3: vamos a una pausa pero lo voy a dejar con música lo voy a dejar con una, una gran canción del gran Frank Sinatra eh, una navidad y un fin de año que no se oye Frank Sinatra definitivamente no ocurrió vamos a escuchar It Was A Very Good Year es, este fue un gran año y fue un gran año para muchos no para todos lastimosamente en nuestro país bueno pues vivimos situaciones de violencia y otro tipo de situaciones muchas familias no van a tener un gran, un gran año un gran año nuevo y no lo van a recibir como quisiera pero por lo pronto Frank Sinatra It was a very good year, nos canta. Vamos a escucharla y regresamos aquí en A La Una. Trépale mi Alex.
14: When I was 17, It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the lights On the village green When I was seventeen del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfón, braestán. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj daño como ya.
3: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, le doy las gracias. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar ya en esta segunda hora. Hemos transitado por una primera hora bastante nutrida de información. Platicamos sobre la, in la inflación y el tema de las tasas de interés. Oiga, importantísimo, hay que cuidar las tarjetas, no hay que despilfarrar el dinero porque nos viene una cuesta que mire la estamos sufriendo ya desde mediados de diciembre así que hay que cuidar la lana tenemos muchísimo más por contarle pero antes es obviamente la canción la canción preferida por muchos sobre todo los hispanoparlantes que bueno pues recordamos con esto un año más. Mecano 1989, 1988 lanzaba esta icónica canción de este grupo español y de esta época del año que nos invita a reflexionar sobre lo sucedido en los últimos 12 meses las personas que se fueron, las que llegaron y lo que está por venir una canción infaltable en nuestras vidas y en estos días de cierre de ciclos, así es, quienes van quienes vienen, los amores que llegan los amores que se van y también por qué no las personas que dejaron de existir en este, pleno en este plano terrenal pero ya forman parte de otro plano y que están con nosotros de una diferente forma pero al final están ahí, recuerde que el olvido solamente, la muerte solamente llega con el olvido y bueno pues el tenerlos siempre presentes es una parte importante y recordarlos también al cierre del año Vamos a escuchar esto de mecano, un ícono totalmente, un año más y continuamos con más información. A hablar de esta, en esta segunda hora, vamos a platicar sobre el COVID, oiga, el COVID continúa la alza, ya en China por ejemplo, mire, hay una tremenda crisis porque los, los hospitales ya estamos viéndolos, haga de cuenta que no avanzamos nada los hospitales hoy en China se ven como si estuviéramos en el 2020, están atascados, las zonas de, eh, de principal cuidado están, de cuidados intensivos están totalmente saturadas hay pacientes en los pisos hay pacientes, las camas ya no, ya no se dan abasto, en fin, son escenas que pensamos que se habíamos superado y bueno que también nos habla de que como dice el dicho cuando veas las barbas de tu vecino cortar hay que poner las nuestras a remojar o sea, hay que tener cuidado con este tipo con, con el aumento ya de contagios de covid esperemos y toco madera que en México pues no se exacerbe este contagio y eso también depende en mucho de nosotros y de cómo vayamos cuidándonos vamos a hablar también de las tradiciones en otros países cómo celebran el Año Nuevo vamos a seguir con nuestro recorrido en los estados de la República Mexicana vamos a recorrer prácticamente todo este gran país para a conocer cómo es que se recibe el próximo año. Platicaremos también con Mauricio Urgeiro que nos trae eh, las tendencias para el 2023, qué viene para el cabello, qué viene para los, eh, el tema del estilismo para el próximo año, pero también nos hace una advertencia. Aguas, porque hay, hay algunos productos que nos venden gato por liebre, nos dicen que tiene una sustancia que puede ayudar al cabello, pero al final es más nociva. En fin, tenemos mucho que platicarles. Además, viene viene el, el, el entretenimiento con Anaí Arriaga, los curuleos de San Lázaro, en fin, Fin. tenemos muchísimo todavía por contarle en esta segunda hora, pero como siempre y como todos los días, lo más importante es el momento, este momento de conocer y escuchar sus respuestas al respecto. Y para eso aquí ya está el señor, ya es señor porque acaba de cumplir hace tres días, cumplí, acaba de cumplir ¿qué? ¿25? 25, 25, años. 25 años. 25 años. El señor Iván Márquez, ¿cómo estás Iván?
1: José Luis, un gusto estar con al ustedes. Contrario. Ya viernes, ya se siente la paz, la tranquilidad no, y las fiestas sobre todo. deja
3: tú ya se siente el 2023, ya no ya no huele a pesta 2023. Sí, ¿eh?
12: no,
1: ya 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 estamos a rasguñando ya el 31 y rasguñando ya empezando el, el año el casi, 2023.
3: casi. Oye, ¿ya tienes plan para este fin de semana?
1: Pues sí, mira, voy a pasarla aquí con mi rumi, con mi mejor amigo Diego y bien. vienen unas amigas de Jalisco. Ah, entonces, bien. pues vamos a darles un tourcito y este, pues a disfrutar, ¿no? Que al final de cuentas tenemos salud, tenemos familia, tenemos todo y pues a empezar el año con energía.
3: Eso y además la verdad es que ahora que vienen tus amigas de Guadalajara, de Jalisco, van a conocer una ciudad muy bonita. Porque en estos tiempos que la gente sale de vacaciones, pues esta ciudad se disfruta muchísimo. Independientemente del frío, dieles que se vengan abrigadas, pero independientemente del frío, bueno, pues esta ciudad tiene muchísimo que ofrecer. Y cuando está semivacía, como lo vemos en estas épocas, pues se disfruta bastante. Desde, la, desde hasta manejar, fíjate, Esteban, manejar en circuito, en, en insurgentes, en periférico, es una chulada cuando no hay gente. Y además, ya deja tú los, los restaurantes, los bares, los antros, las, las zonas culturales, en fin. Así que buen viaje les vas a dar.
1: Sí, y ¿sabes qué es lo primero que me dijeron? Justamente por qué venía a la Ciudad de México, por los museos. Siendo sí. que Ciudad de México es una de las ciudades más importantes y con mayor número de museos en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, también un tourcito por, por ahí por los museos, pues qué mejor, ¿no?
3: Sí, y mira, bueno, nada más para arrancar, el de Antropología e Historia, que está ahí cerca de Chapultepec, bueno, pues es uno de los museos de este tipo más grandes de Latinoamérica. Y además son los más importantes y recorre toda la historia, ¿eh? Desde, de eso, ahora sí que desde la época de los dinosaurios hasta la actual. En fin, que bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que vengan a visitarnos aquí en la Ciudad de México, que la disfruten bastante, cuídense mucho, eh, vayan a zonas seguras, aquí tenemos. Tenemos alguna que otra zona insegura, pero bueno, pues es, en general la Ciudad de México es hermosa, cuando no hay tanta gente, la verdad. Nosotros los capitalinos, yo en especial la disfruto mucho, trato de no salir de vacaciones cuando son vacaciones, precisamente para disfrutar la ciudad. Pero bueno, tenemos hicimos preguntas el día de hoy y ya hay respuestas y es momento de preguntar. ¿Qué dice el público? Tenemos muchas respuestas, amigo Iván, Cuéntame. Muchísimas preguntas, José Luis,
1: bastantes saludos, la verdad es que uh -huh. la gente se ha comportado... Ahora sí que en todo el año, la verdad es que la gente, un amor, mandarte sí. saludos, escucharte, nada somos sin, sin el público. Y en esta ocasión no es la excepción. Así es. Por ahí un mensajito que nos dice María de Cancún sobre el tema de las supersticiones. Ajá. Dice, por ejemplo, acá la superstición que siempre hacemos en familia, cada uno de los integrantes, Ajá. es salir a, salir a la calle con un par de maletas. Ajá. Se dice que... ...que una es nacional y otra para viajes ah, al extranjero.
3: esa no me la sabía.
1: No, ni yo. Y, y justamente, o sea, es raro porque siempre la cábala, no es la típica. Una, o sea, o las maletas que sean, salir a dar una vueltecita, ah, es un viaje, ¿no? Un viaje. Y ella dice, acá hacemos eso, una de una mano... Nacional y la otra es extranjera Entonces Ajá. por ahí dicen que igual Y ojalá funciona, sigo, entonces
3: Porque de verdad que viajar es hermoso y conocer otros países Primero conocer nuestra propia República Mexicana Que tiene de todo y para todos ¿eh? Y ya después a partir de ahí salir a otros países Para también poder conocer
1: Tenemos acá un saludito del señor Julián de Jalisco Dice yo siento que el 2023 Será mejor, hablando de lo que lo que espera para el siguiente año Dice personalmente tuve que salirme De mi trabajo donde estaba Pero siempre tengo la esperanza de que esté mejor Entonces al final de cuentas el optimismo Y, y las ganas y el ímpetu de querer seguir pues siempre van a estar y él es optimista y dice por más de que haya renunciado o salido de mi trabajo por una u otra razón, voy a seguir saliendo adelante.
3: Está, pues, pues sí, así hay que pensar. La verdad es que hay que pensar de manera positiva, que podemos salir adelante. Y mire, como dice aquí Salvador, todos los días se lo repite. Y, y yo siempre tomo mucho nota de esta frase que él dice. Eh, a partir, lo dice obviamente hablando del mediodía, todavía nos queda mediodía para arreglar lo que no ha salido como nosotros queremos. Bueno, pues mire, hoy, a partir del próximo sábado, del próximo domingo, vamos a tener todo un año todo un año para arreglar las cosas que no han salido como nosotros creemos, así que hay que ser optimistas y hay que echarle ganas para echar para allá.
1: Sí, igual si cometes un error, aprender de ello, superarlo sí. y ser mejor y, y siempre estas fechas se prestan José Luis para decir, ah, es que empieza el año el gimnasio, el portarme sí. bien, el hacer ciertas actividades que generalmente pues puedes hacer en cualquier momento pero estas fechas en específico como que dicen, haz algo, un propósito haz algo como un arranque, ¿no? como si fuera un reinicio de todo, entonces qué bueno que la gente piense así.
3: Significa un arranca. Así es, que más, Miguel Iván?
1: Benjamín de Coahuila dice, mi deseo es que todos los mexicanos nos pongamos las pilas, Dice, para empezar, nos ponemos el pie entre nosotros, porque no son com pero al final de cuentas, dice, no son competencias de quién es más o quién es menos, sino que todos jalamos parejo.
3: Definitivamente hemos visto un México que se ha ido polarizando y separando conforme han avanzado los últimos años y sí, definitivamente unirnos es la opción.
1: Acá no nos pone el nombre, pero mira, dice un radio escucha dice, mi único deseo en este 2023 es que todos tengamos salud, que es lo más importante por encima del dinero. Yo veo que los políticos siempre se pelean por eso, pero no es así.
3: Pues sí, importante. Lo primero es la salud, y ya después lo demás como dicen por ahí Dios dirá porque sin salud no podemos salir
1: por acá nos mandan un saludito dice saludos desde Tepic Nayarit los escuchamos siempre felices fiestas
3: saludos al hermoso Tepic Nayarit Qué lindo es Tepic y todo Nayarit saludos a todos por
1: allá Mira, acaba otra, una cábala que, que me llamó mucho la atención y que yo nunca en lo personal tampoco había escuchado. ¿Ah? Mira, dice, desde Colima, yo lo que hago es poner desde cero una planta, o sea, como de, ¿te
3: acuerdas desde aquella la primaria? Semilla, desde ajá, la semilla, desde la semilla. semilla. una semilla,
1: ajá. Dice, para nosotros eso significa como una comparación con lo que me espera el año. Ah. Entonces empezamos desde cero. Entonces, es decir, el tamaño, la flor y todo eso va conforme a lo que voy sintiendo. Y dice, me sirve mucho porque me siento muy bien al pensar que está floreciendo, que está un poco creciendo, el tallo y demás. Entonces, es un buen, ah, mira, digamos, una buena superstición sí, la que tienen.
3: No, más que superstición, es un, yo creo que es como una herramienta de pensamiento y de introspección, ¿eh? Porque, mira, plantar, el, el, el tú extrapolarte hasta esa semillita, ¿no? Plantar y decir, este voy a ser yo o esta voy a ser yo a partir del primero de enero y conforme vayamos creciendo... Yo te voy a ayudar a ti, plantita, porque tú me representas a que vayas creciendo. Y así, en lo personal, está muy buena esa, ¿eh? Sí, y yo no, la, la verdad es que no lo también, había escuchado. ¿eh? Yo
1: Personalmente, yo no, no hago cábalas. Digo, Ajá. soy muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Me gusta más ser realista en cuanto al hecho de hacer las cosas uh -huh. más que pensar en algo así, pero te sorprende y al final de cuentas ese fervor o esa energía que te transmite esa persona que lo hace con tanto gusto o el buscar, digamos, el, el calzón rojo, ¿no? Yo creo en eso, Este, vamos que con el, la, los, el frijol o yo qué sé, cualquier uh -huh. tipo de alimento, igual por ejemplo en las cosechas, ¿no? Que es muy tradicional también uh -huh. hacer este tipo de rituales para que el Dios tlalo o como lo quieran ver. Que germine, que tenga buena sí, claro. producción Entonces cualquier creo que es, es bastante Respetable y sobre Totalmente. todo Las ganas o el entusiasmo en la que la persona crea Me parece que las energías se contagian Y es muy muy padre saber es eso
3: Es lo importante, a ver, el, el chiste es decretar Con mente positiva hacia dónde vamos Tener el objetivo directo Y ya las herramientas como este tipo de acciones de superstición Bueno, nos ayudan a fortalecer ese pensamiento ¿No? Pero ¿qué
1: más? ¿Qué más? Por acá tengo un saludito, también dice saludos desde el Valle de México La señora vamos. Rocío Dice, yo lo que le pido a este 2023 Ajá. es que los políticos ya se pongan a trabajar. Uy, Siempre usan un mensaje de apoyo a la gente, en campaña nos están diciendo que una cosa y otra, pero al final de cuentas nadie, nadie ayuda a nadie, entonces y hay en políticos. Mire,
3: yo ahorita lo que le digo, señora, es que este año, este año que va a comenzar el 2023, nos van a volver a prometer, prometer y mega prometer. ¿Por qué? Porque vienen dos elecciones importantes, la de Coahuila y la de Estado de México, y vamos a escuchar todas las mañanas diciéndonos que el país va mejor, que shalá, Aquí el chiste es que nosotros nos pongamos a chambear, que usted y yo y cada uno de los mexicanos pongamos de nuestra parte para sacar adelante el país.
1: Y acá tengo un par de saluditos más, dice Salvador, José Luis y todo el
3: equipo de Alauna, felices
1: fiestas desde Puebla.
3: Saludos hasta Puebla, qué chules, Puebla.
1: Desde Coahuila también igual, saludos a todo el equipo de Alauna, nos estamos congelando pero
3: sobreviviendo. Eso, pues abríguese bien, sí, porque todavía hace poco que fuimos a, a Coahuila, hace. Hace cerca de un mes que estuvimos transmitiendo desde allá, pues ya estaba pegando el frío, ¿eh? incluso ahí en la carretera la bruma, la, este, la niebla estaba bastante, bastante espesa y bueno, no quiero imaginar ahorita cómo están allá con el frío. Pues saludos a todas y a todos, gracias por seguirse comunicando con nosotros, de verdad estamos muy agradecidos con ustedes porque a pesar de las fechas y pues, de las navidades y de, y de las vacaciones, pues está al pendiente de lo que aquí se dice y de verdad que estamos muy agradecidos porque nos comparte, nos comparte sus opiniones. Vamos a seguir recibiéndolas y les vamos a seguir compartiendo, pero sobre todo les mandamos un gran abrazo, feliz año nuevo a todas y a todos que nos escriben y quienes nos escuchan, quienes no normalmente no lo hacen y no nos escriben, pero están ahí al pendiente de lo que aquí se dice, también les abrazamos con gusto. Gracias Ivancito. Gracias José Luis. Ahí estamos, vamos a otros temas. A
2: la una. Con Salvador García Soto
3: oiga, el que ha tenido bastante buen ritmo es el invierno, porque vaya que nos ha pegado ¿eh? apenas llevamos cerca de 10 días del invierno y mire, nos ha hecho sufrir las decaín, porque por lo pronto aquí en la Ciudad de México se han vivido bajas temperaturas bastante fuertes, 7 grados, 5 grados centígrados y más el termómetro no llega a los 20, por lo menos esta semana no llegó a los 20 grados centígrados, además por si fuera poco, bueno pues se acerca este fin de semana, muchos van a salir de vacaciones muchos van a tomar vuelos y es importante conocer el estado de el clima que nos viene para este fin de semana ya para celebrar el año nuevo y para ello bueno pues hacemos contacto con Ángel Meulneret, él es meteorólogo y además bueno pues nos va a dar cuenta de qué es lo que viene para que usted tome las debidas eh, previsiones y tome las decisiones para que pueda tener un buen fin de año y no lo sorprenda sobre todo el clima. ¿Cómo está don Ángel? Buena tarde. Sí, muy bien, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando. Gracias por tomarnos este enlace, don Ángel. Oiga, para arrancar, ¿cómo vienen estos tres días, estos días de fin de año, para todos aquellos que tienen o que piensan ir a algún lugar o que se Así piensan es. mover para, para que se eviten estos contratiempos que sufrieron la semana pasada en cuanto a la cancelación de vuelos Ajá. y demás?
15: Sí, mira, José Luis, tú habías, acabas de hablar y decir lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Correcto. Nosotros aquí en Jalisco, no creas que bailamos mal las rancheras <ríe> en ese sentido, porque hoy, por ejemplo, eh, las temperaturas que se han registrado en zonas de eh, la, en la parte norte de Jalisco, los altos norte, hay temperaturas bajo cero en horas Uf. tempranas del amanecer, o, sea, y, o muy cercanas al cero grado. No tanto en la zona metropolitana. La zona metropolitana, ya ves, una ciudad con asfalto, esto lo otro, ahí la temperatura sube un poco más, pero también es fría. Y así se va a sentir los próximos días, el fin de semana. Vamos a celebrar un, una entrada del nuevo año con temperaturas frías en buena parte del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, ni se diga. Y también tenemos la situación de que un sistema frontal va a estar afectando la frontera norte. Ahí en la frontera norte durante el fin de año sí vamos a ver en algunas zonas, sobre todo las zonas más altas, montañosas, ahí pudieran ocurrir en algunos lugares caída de nieve o aguanieve durante los días el día último del año y el comienzo del próximo año en general esa es la situación que vamos a tener durante esos días va a seguir el frío hay que señalar algo el mes de diciembre se caracteriza y el mes de enero por esta andanada de frío la llegada de olas frías polares que cruzan Estados Unidos llegan a nosotros y que cubren gran parte del territorio nacional y es normal que eso ocurra desde el 15 de diciembre hasta finalizando ya el mes de enero. Ya a partir del de mes de febrero comienza a verse una temperatura un poco menos extrema. Algún día que otro sí pudiera ocurrir algo de llegada de una ola fría, pero ya con menos frecuencia que lo que está ocurriendo y va a ocurrir durante este fin de año y el año que comienza.
3: Claro. Ahora, don Ángel, eh, viendo estas fechas que nos pone, estos timelines que nos está contando... ¿Cómo prevé que sea el próximo mes de enero? Al final, la verdad es que el año pasado no, no, no vivimos estos fríos durante diciembre, apenas estamos arrancando, le decía, pues la mitad de enero y prácticamente principios de febrero, que ya estamos en pleno invierno, la mitad de ello. ¿Se prevén todavía que bajen o sigan bajando las temperaturas de, de manera severa o va a ser, digamos, un invierno un poquito más templado y no tan frío como lo hemos estado viviendo al inicio de esta temporada?
15: No, mira, déjame decirte que eh, hay que ver... Uh... La, el clima hay que verlo como una componente que cubre prácticamente, bueno, que cubre todo el planeta. Claro. Lo que sucede es que en algunos momentos hay variaciones climáticas que intervienen en los procesos naturales. Y por ejemplo, todavía tenemos presente un evento de la niña en el Océano Pacífico. El evento de la niña significa que las aguas del Pacífico Tropical uh -huh. están más frías de lo normal. Y eso de alguna manera influye en el comportamiento del clima en muchas partes del mundo. Es por eso que hemos visto estas variaciones durante el mes de diciembre en muchos lugares de nuestro país. Y es producto precisamente de la permanencia de esta niña que lleva tres años. Imagínate Uf. que eh, desde... Desde todo el récord que tenemos los meteorólogos que se tienen datos de la niña, del surgimiento de la niña en el Pacífico o del niño, que son más de 100 años, en ningún momento había habido una niña que durara tres años. Cuando más dos años, 18 meses, pero en este caso ya vamos por el año 3. Y eso está influyendo en estas variaciones que estamos viendo en el mundo. Hemos tenido desastres naturales enormes. Acuérdate del huracán Ian. Sí, claro. Que azotó la península de la Florida en la zona del Golfo. Todo eso influye. Todo eso ha tenido la influencia de la permanencia de este sistema climático irregular, que es en la niña. Influyó también en esta gran tormenta de días pasados, Elliot. La tormenta invernal sí, sí. que azotó casi todos los Estados Unidos y que influyó en nosotros, nos dejó a nosotros a su paso por los Estados Unidos, nos eh, impulsó una masa de aire polar, que es la que hemos tenido durante todo este tiempo.
3: Ahora, don Ángel, en los próximos días, este fin de semana en específico, ¿qué recomendaciones nos podría nos podría hacer? Obviamente no guardar las chamarras, seguir utilizando las chamarras, no. pero pues además de ello, para aquellos que piensen viajar, no sé, tal vez adelantar sus vuelos o tomar previsiones.
15: No, mira, eh, en cuanto a los vuelos, eso es una decisión que toman las aerolíneas, no? Sí, cuando sí. el tiempo es muy severo. Pero en condiciones normales de tiempo frío, de masa de aire seco, no hay que no hay que preocuparse mucho, eh, los aviones pueden volar incluso en tiempos en tiempos malos, lo que pasa que este fin de semana eh, no va a ser tan severo okay. como el que hubo durante esta semana que está corriendo.
3: Perfecto, bueno pues eh, Ángel Meulneret, estamos en contacto con usted le agradezco estos minutos, le mando un gran abrazo y que tenga un feliz año.
15: Igualmente, José Luis, un gran abrazo, un feliz año para ti y para todos los que están escuchando este programa.
3: Gracias Mauricio Melenet él es meteorólogo y bueno pues ahí está pues mire la, la, la opción aquí es que no viene tan fuerte, no viene tan tan severo como lo vimos eh, a principios de esta semana en, durante la Navidad y hoy bueno pues nos dicen va a ser sí, continúan las bajas temperaturas pero ya no va a ser tan tan fuerte como lo vimos con Elliot y la onda, y la onda invernal número 19. Vamos a otros temas, continuamos
2: A la una con Salvador García Soto
3: Oiga, y naturalmente el Año Nuevo, pues no solamente se celebra en México, sino se celebra en prácticamente todo el planeta. Todo el planeta recibe el 2023 en diferentes horas, diferentes momentos, y cada país lo recibe de diferente forma. No se celebra, si lo platicábamos, igual aquí dentro de la República Mexicana. Ahora imagínese usted en otros países que tienen diferentes culturas, diferentes idiomas y diferentes historias. Así que vamos con Marco Santiago de la Rosa, que nos cuenta cómo se celebra el Año Nuevo, cómo reciben el Año Nuevo en otros países.
5: El Año Nuevo en todo el mundo es motivo de celebración, ya que se cierra un ciclo e inicia otro. Existen diversos rituales alrededor del mundo, ya sea desde fuegos artificiales, encendiendo las luces de todas las habitaciones de la casa, sacar maletas a la calle, hasta colocar su calzón rojo para atraer el amor y la buena fortuna. El país más extenso del mundo, Rusia. La tradición más popular es escribir sobre un papel los deseos de año nuevo de cada persona. Luego se le tiene que prender fuego y arrojar la ceniza sobre una copa de champán y después se tendrá que beber para que estos se cumplan. En Japón, en lugar de contar 12 campanadas, son 108, ya que la tradición budista dice que de esta manera se purifican los 108 deseos mundanos que causan el sufrimiento. En otros países como Ecuador, uno de los rituales más comunes es quemar un muñeco, que representa las cosas negativas que se desea dejar en el pasado. Este acto brindará suerte y esperanzas en el año venidero. En Escocia y en Grecia, la primera persona que entra a tu casa puede traer buena suerte o mala suerte. Es bueno que entren primero amigos y parientes, siempre con un pie derecho y nunca con las manos vacías. Una de las tradiciones más populares en todo el mundo es el dar un beso a la medianoche, ya que este representa que no pasarás un año nuevo en soledad. De esta manera el año nuevo, con sus diferentes formas de festejarlo, siempre se vestirá de muy buenos deseos. Para la una, con Salvador García Soto... Marco Santiago de la Rosa.
3: Tomamos una pausa. Le comparto el año que vendrá, querido amigo de Emanuel. Trépale, mi Alex. El año que vendrá, con eh, querido amigo de Emanuel, de
14: 1983. Más han dicho que el nuevo año. Nos traerá varias transformaciones las que estamos todos esperando Que a través de los meses será siempre Navidad Y que Cristo bajará de la cruz mientras las aves lo acompañarán Que abundará la comida
3: 가자. <목소리도> aquí en A La Una con Salvador García Soto oiga, qué canción, esta gran canción Happy New Year de ABBA, esta agrupación que bueno, pues fue, fue bastante bastante famosa en los años 80 con muchísimos éxitos, además le dio la vuelta al mundo, ¿eh? entre los éxitos que prácticamente se escucharon de costa a costa y de norte a sur de todo el planeta, fue Happy New Year este éxito lanzado en 1980 y se trata de una canción eh, dedicada al fin del año de 1900, de este año de 1980 es un sencillo publicado en algunos países para la víspera del año nuevo pero en el 99 se volvió a lanzar para promocionar una, una marca de charts de estos aviones eh, por cierto el grupo Eighteen's creó en ese mismo año una nueva versión y esta versión bueno pues la que vamos y la que estamos escuchando es la de Ava la original en 1980 así que trepale mi Alex y continuamos con más información
0: el ballet folclórico de México regresa al castillo de Chapultepec con una interpretación especial para celebrar estas fechas. Navidad en el castillo es un espectáculo que traslada al espectador a disfrutar de la danza y música, y que a través de los artistas se podrá ver significado los días previos al nacimiento de Jesús, en los cuales María y José piden albergue, el nacimiento y la adoración al niño Dios, la pastorela que retrata la lucha del bien contra el mal, la visita de los reyes magos y, por supuesto, el colorido de las posadas típicas. Este show está inspirado en las celebraciones tradicionales de todo México, mismas que se traducen en tres actos. El primero de ellos recrea el momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente con animales de granja traídos especialmente para este espectáculo. Durante el segundo acto, el público será testigo de los regalos ofrecidos por los reyes magos al niño dios, representado con danzas provenientes de la región del Istmo de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua, y Tamaulipas, así como bailes inspirados en las costumbres de Tlaxcala, Michoacán y Veracruz. El tercer acto se muestra una posada típica mexicana, compuesta por algunos de los bailes folclóricos más reconocidos de nuestro país, provenientes del estado de Jalisco, así como los tradicionales villancicos, interpretados por un coro de más de 50 voces. Navidades en México del ballet folclórico de Amalia Hernández es el único espectáculo que desde hace 12 años utiliza como foro principal la explanada del castillo de Chapultepec, regalando una experiencia inolvidable. Las funciones finalizan el domingo 8 de enero y todas ellas se llevarán a cabo a las 7 de la noche. Esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Anaí Arriaga nos tiene, nos tiene todos los detalles que habrá para este tema, este rubro, el entretenimiento, los espectáculos para el próximo año y todo lo que viene en esta rama. Y ¿cómo estás? ¡Feliz año! buena tarde. El entretenimiento con Anaí Arriaga.
16: Amigos de La Una, ¿cómo están? Excelente tarde, fuerte abrazo para todos. Es el último viernes de este 2022 y esa es la mejor noticia. Vámonos con las breves del espectáculo. Les cuento, como suele ocurrir cada fin de año, que muchos empiezan a predecir el futuro de los artistas. Para Nodal se dice... Que en el 2023 se le va a declarar una enfermedad que lo estaría, pues, alejando un poquito de los escenarios. Para ir del Castillo le auguran sufrimiento, escándalos, pero es así, muchísimo éxito. Vamos a ver qué ocurre. Yo no creo tanto en las predicciones, pero sí en las acciones. Y esa es la causa de todos nuestros problemas. Oigan, Itati Cantoral y Italia nos prometen hacer muchas cosas en el 2023. Ya las vimos, se tomaron fotografías hicieron reels para Instagram muy felices, muy contentas y dijeron hey, prepárense porque venimos cargadas de sorpresas ya estaremos esperando lo que estas dos grandes están planeando para el siguiente año. Amigos no me quiero despedir de ustedes sin antes mmm, compartirles un pequeño ritual que en lo particular a mí me ha funcionado lo primero es que les voy a encargar porque hoy es viernes y es el último viernes de este 2022, es que tengan papeles traza en el papel estraza con tinta roja, escriban todos sus deseos, todo lo que añoran, lo que anhelan, que sea lo más corta, lo más corta que puedan, decir, quiero un carro, quiero salud, quiero amor, quiero esto, siempre hay que escribirlo de manera positiva y escribiendo como si ya fuera nuestro, o sea, gracias por el carro rojo que ya tengo, gracias por el amor que ya encontré. Posteriormente, ese papel lo vamos a quemar con cerillo de madera. No se vale usar encendedor, cerillo de madera. La ceniza que quede de eso lo vamos a poner o a colocar en una plantita. Todos sus deseos ya no los van a compartir. Los van a tesorar en su corazón y van a estar regando constantemente esa plantita. El universo siempre va a actuar a favor de nosotros y por nuestro más alto bien, créanme. Es un pequeño ritual que les comparto. Amigos de Laguna, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Recuerden, hay torito. Gracias totales.
3: Gracias, querida Anaí. Feliz año también para ti. Muchas bendiciones. Te mando un enorme abrazo y un placer siempre trabajar contigo. Eh, feliz año, mi querida Anaí. Oiga, y ahora vamos con los curuleros de San Lázaro. Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan el fin de año, le cantan a lo que dejamos estos 365 días que ya se nos están yendo prácticamente de la mano y nos cantan, muy a su estilo, sobre el fin de año.
8: riña, claro que sí, cómo no.
2: de pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
3: Continuamos aquí en A La Una. Oiga, y como siempre y como todos los viernes, es un placer platicar con Mauricio Rugerio. Él, como siempre, ya sabe, tiene su sección de historias de pelos. Y Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
17: Ah, José Luis, muy contento. Pues ya...
3: ¿Las últimas horas del horas, año? Horas, literalmente, no. mi querido Mau. Y traes dos temas muy interesantes. Pero a ver, primero vamos al tema de la salud. Este tema, eh, el cabello y un, y un compuesto que es el, que es, se encuentra total, eh, o en su mayoría en nuestro, en nuestro cabello, en nuestro pelo, está siendo mal utilizado. A ver, cuéntanos este tema, este tema que además es importante porque es un tema de salud.
17: Sí, José Luis, gracias por la oportunidad sobre todo. Y sí compartirte que hay una tendencia muy fuerte uh -huh. que viene principalmente de Colombia. Por cierto, un país maravilloso, sí, sí, sí. donde si algo hace la mujer es embellecerse. Sí, sí. Y lo comento con mucho respeto, porque uh -huh. sé que esto puede generar controversia. Eh, el activo que tiene como principal <coughs> proteína el cabello se llama queratina. Uh -huh. Y la queratina, la mercadotecnia la ha usado para disfrazar a un derivado químico del formol. Del formol. Del formol. Uf.
3: Que es okay. con el que se, por ejemplo, en los en laboratorios biológicos se mantienen en estado, en buen estado, entre comillas, por ejemplo, los restos o que se guardan, ¿no? El formol, es, que aparte súper es súper tóxico.
17: Así es. Entonces, este derivado se llama formaleido. Uh -huh. Es una cantidad mínima, pero lo que hace en el cabello es generar la creencia uh -huh. de que el cabello está saludable. Claro. Y lo que le hace a la fibra capilar es encapsularla. Ok. ¿Qué se, ¿Qué se sabe entonces? Que es un activo que genera un humo, uh -huh. un humo tóxico. Okay. Que cuando tú estás eh, aplicándolo, eh, te arde los ojos y te genera cierta dificultad para respirar. A
3: ver, esto esto lo estamos encontrando ahorita en qué productos, Mau? O sea, ¿en qué tipo de productos? ¿Shampoos o en, en, en tintes en, o en qué?
17: En shampoos y okay. en un tratamiento que se llama alisado con queratina o antifrizz con queratina. Ah.
3: Oh, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ahorita, Mau, pues, en estas épocas que ya estamos prácticamente a, pues, con los de, los pies en, la, en, en, la, en el siguiente año y por festejar, pues muchas mujeres y muchos hombres vamos a los salones de belleza pues aplicarnos algo para recibir al año 2023, al nuevo año, con pues, más guapos, ¿no? Más Totalmente. guapas. Totalmente. Y entonces a veces nos venden gato por libre y este tipo de sustancias que son peligrosísimas, ¿no? Sí,
17: yo, yo, yo en principio les diría que un... Una forma de identificar o tener el, el conocimiento qué tan dañino o realmente uh -huh. va a darle un buen resultado al cabello es a través del costo. Okay. Por ejemplo, hay tratamientos que te cuestan en un salón 500 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, Cuidado. Cuidado porque se disfrazan con un tratamiento orgánico, claro. que no lo es, Ajá. y que un tratamiento orgánico de una buena calidad, el costo es sumamente mayor, 10 veces más.
3: Uf, cinco mil pesos estamos hablando.
17: Eh, y, y tiene un proceso totalmente, primero de alta tecnología, uh -huh. con una combinación artesanal. Okay. La parte artesanal es que se hace con mucha delicadeza y con mucho cuidado. La aplicación. Uh -huh. Sí. La otra, la que se vende de manera así de verdad lo digo con respeto, como pan caliente, sí, sí. es un activo que se sabe como mito urbano que ya varios colegas han tenido problemas serios de salud. Uf. No hay una comprobación eh, al 100, Ajá. pero se sabe que también ha habido decesos Uf. de peluqueros. Hoy, por T utilizar. Por utilizar Cuando activo. Cuando aplican
3: este activo, así eh, es. por, algún, por el tema de que lo hayan respirado, les haya entrado por los ojos, como bien nos decías, por no utilizar algún tipo de, de herramienta de, de seguridad, bueno, pues ha, ha provocado esto que nos cuentas. Totalmente. Entonces, sí, sí para, para mí, dentro de una ética, José Luis, si uh -huh. me das permiso.
17: Sí, claro. Pues vengo vengo a alertar a la población que sí tengan cuidado, que sí cuestionen que tiene uh -huh. y, y que no solo se vayan con la idea de que les va a quitar el frizz o les va a lacer el cabello, supuestamente de una manera saludable. Cuando hay esa toxicidad, eh, sí si el daño se vuelve mayor. Ya no tanto para el cabello, sino para la persona que lo recibe.
3: Claro, porque además, a ver, no olvidemos, aunque vemos el cabello, pues al final está montado sobre la cabeza, sobre totalmente, un cuerpo. Y totalmente. está lleno de poros y además pues por ahí se puede filtrar cualquier cantidad de sustancia que podamos recibir. Así como se puede filtrar a través de las manos de cualquier otra parte del cuerpo, también se filtra sobre la cabeza. Totalmente. Y cuando se aplican este tipo, de este tipo pues digamos, ¿cómo lo podemos llamar? Sustancias nocivas. Así ¿no? es. Bueno, pues, se filtran directamente... Oye, ¿cómo podemos, cómo la gente puede eh, eh, descubrir o cómo puede encontrar o cómo, qué es lo que tiene que revisar para que vea que es, no
17: es? Es muy fácil. Ajá. Cuando vayan al salón, uh -huh. que les den una, una gota sobre la palma de sus de sus manos. Okay. En principio, fíjate qué interesante lo que acabas de, de comentar. En principio, que vean que cuando lo apliquen no usen guantes. Ok. Porque ya el uso del guante está hablando de la agresión Ajá. que hace el activo para el cabello.
3: Ah, y es muy común, fíjate, ¿ven? Las sí, en las estéticas es que Se ponen guantes, sí, se ponen para guantes poderlo, se ponen goles, Mascarillas,
17: se ponen, se ponen, se ponen sí, sí. todo Para, para evitar el, el daño Que da cuando tú lo respiras sí. Y otra forma es que les pre, Si es que les permiten Ajá. Una gota del activo en la palma de la mano Y frótenlo por unos segundos uh -huh. Después inhalar Por okay. la nariz Y al estar inhalando se siente la toxicidad okay. Por favor Es la mejor manera de saber sin, sin que seas un experto uh -huh. que es algo que puede dañar.
3: También revisando tal vez las cajas, ahí viene o el producto bien sí, específico es que se sí, sí.
17: Aunque, aunque hay ciertas marcas que algo ha pasado eh, en nuestro país que les han permitido el, el comercializarlo, pero no lo, no lo especifican. O algunos se ostentan diciendo que tienen eh, la FDA, que sí, es sí. la que regula en Estados Unidos uh -huh. todos los activos para el cabello, que tiene la aprobación, y no es así. No es hay así. productos que en mismo Estados Unidos ya empiezan a tener demandas Uf. por el daño que le puede generar a la persona. Pues
3: mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado este fin de semana, justamente mi querido Mau, y pues seguramente vas a tener mucha chama en los próximos días. Pues todo el mundo queremos recibir el año nuevo con una diferente imagen, con un diferente look, con algo nuevo, y bueno, pues eh, eh, revisar qué es lo que nos ponen en la cabeza, porque al final es parte de nuestro cuerpo, insisto, pues es muy importante, ¿no? Porque son, son cantidades de sustancias tóxicas que no sabemos totalmente, por del inocente.
17: Totalmente. Y, y a veces nos cuestionan también nuestros clientes, José Luis, uh -huh. en qué momento sí puedo hacer o qué no puedo hacer. Uh -huh. En nuestro caso, voy a, hacer, voy a hacer otro ejemplo, cuando una mujer está embarazada, sí, sí, sí. nosotros por ética no le hacemos ningún proceso químico, uh -huh. ni tintes, ni decoloraciones, aunque hay médicos que... ...que sí le dan el aval... ...ya no sé si es por la presión de, 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 de su paciente... Mujer, sí, sí, sí. ...no, quiero tener un color... ...quiero tener algo diferente... ...y les dan el aval... ...bueno, pues si hay un, un aval médico... Se procede, pero en nuestro caso sugerimos no hacerlo. Uh -huh. Creo es más importante claro, el bebé sí, sí. Que, que cómo te ves. Exacto, ya después tal. harás lo que tú quieras, pero pero de momento la recomendación es no hacer tintes, no ser permanentes y no decolorar el cabello.
3: Oye, hablando de cambios del look, y lo que viene ya para el próximo año, lo que viene para el 2023, ¿qué tendencias estás viendo? ¿Qué tendencias hay para el próximo año para que la gente, si usted ahorita no ha hecho su cambio de look y anda dudoso de qué se hace o qué no se hace? ¿Cuáles son las tendencias, mi Mau, para el 2023?
17: Fíjate que las tendencias están muy divertidas. Uh -huh. Hay un corte que se llama mulet Ajá. o hay otra tendencia que se llama shaggy. Okay. Y estas vienen influenciadas por los años 70, okay. que eran cortes eh, tipo moicano, por ejemplo, okay. uh -huh. muy corto de los lados con flecos cortos al frente y algunos cabellos largos en la parte de atrás. La tendencia es el cabello largo, sí, verdad. Tiene mucho cabello largo. He
3: visto, he visto sobre todo en, en estas revistas de ya sabes, de moda y demás que ya la combinación traje, por ejemplo, traje corbata zapato se está utilizando mucho con el cabello largo, incluso Gracias. con coletas o con estas este, coletas de caballo, ¿no?
17: Y sabes qué es lo mejor, José Luis, que también nosotros los caballeros uh -huh. estamos dejando ser el cabello como es. Exacto. O sea, si lo, de, si es tu cabello rizado Lucirlo como es de forma natural, ya no, ya no ponerle tanto gel, ya no ponerle tantos activos que lo que hacen es endurecer el cabello y lo y lo, y lo, y lo compactan. Otra, otra tendencia que hay, José Luis, es que ya después de tanta agresión que le hicieron al cabello para llevarla rosa, amarillo, naranja, verde o azul, ya también lo usan de color natural. Sí. Viene para esta temporada los colores rojos. Ok. Y, y sobre todo en las mujeres los cabellos castaños o cafés.
3: Rojos, castaños y cafés. Y
17: cafés. Para esta temporada.
3: Ya platicando con el experto, te iban a decir esto tal y tal y tal. Y si te recomiendan, no pues tienes que hacer tal producto o tal producto. Ahí que revisamos. A ver, pásamelos, déjamelos ver.
17: Ve al vea, vea estilista capilar uh -huh. como, como cuando vas al médico, uh -huh. como cuando vas al al ortopedista, al cardiólogo Talente. no solamente hace el, el proceso en la visita, uh -huh. sino te dice ahora cuídate en casa con esto okay. por lo tanto sí yo les invito a que, que les hagan caso y que por favor lo lleven a cabo, porque entonces de esa manera, lo que nosotros hacemos tras la silla, uh -huh. podemos asegurarte esa permanencia o ese resultado
3: Pues totalmente de acuerdo Y mire, no es por hacer el comercial, a él no le gusta Pero fin, yo soy cliente suyo, ya tengo por lo menos un par de añitos Y tienen que ir definitivamente a Staff M Lounge ¿Dónde está Muchas el, gracias. El Staff M Lounge? Me Estamos pionó.
17: aquí en la Colonia del Valle, muy Ajá. cerca por cierto uh -huh. En San Borja 1030 Se uh -huh. llama Staff M Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram Como Staff M Lounge O en Facebook como Staff M Staff como equipo de trabajo en inglés S-T-A-W-F uh -huh. Y la letra
3: launch. M. Y Perfecto, pues ahí está mi Mau. Y bueno, pues hay que soltarse el cabello en 2023, ¿no? Totalmente. Hay que el cabello. Aprovechemos esta temporada. Aspectos, es, ese momentos. es
17: buen momento para hacerlo. Totalmente. Parte de, de los propósitos. De verdad de <risa> Mi querido Mau,
3: pues muchas gracias, feliz año. Un placer, José Luis. Quiere, querido hermano. Correspondido. Eh, bueno, pues ahí estamos y estaremos visitándote y nos vemos y escuchamos por acá todos los bienes, ¿vale? Con todo cariño, pues está gracias. Mauricio. Y bueno, pues estamos en contacto. Pues vamos a otros temas y regresamos aquí de La Una Continuamos aquí en a La Una, oiga, el tema del COVID. El COVID-19 eh, eh, nos estuvo y nos estuvo lacerando durante los últimos dos años y este 2022, afortunadamente, luego de la aplicación de las vacunas, bueno, pues de alguna otra manera el COVID fue cediendo. Sin embargo, ya a finales de este año, por ahí de mitades de noviembre, pues comenzó la advertencia, la advertencia de un posible repunte en los casos de COVID en nuestro país y así fue. Eh. Dicho y hecho, comenzó un repunte en el contagio de COVID, pero aparte comenzó a haber eh, una especie de mes. Ya lo platicábamos el pasado miércoles con el doctor Alejandro Macías, nos decía, no solamente está el COVID polulando en el aire, sino también está la influenza de la estacional, la normal de cada año. También están las gripes, en fin, diferentes tipos de enfermedades. Pero en cuanto al COVID se refiere, hay un aumento importante en los casos y también en la letalidad. Este año, aunque se redujo la cantidad de muertos, ¿por qué? Por la vacuna, y siempre se nos dijo, la vacuna no impide que nos enfermemos impide que se nos agrave la enfermedad y que muramos entonces al final bueno pues como fue avanzando este año los casos de COVID fueron reduciéndose pero ahorita estamos enfrentándonos ya a un aumento sustancial no solamente aquí sino en todo el mundo vamos con eh, Iván Márquez que nos cuenta este aumento de los casos de COVID en México y también parte del mundo
1: la pandemia por COVID-19 se ha relajado pero sigue sin terminarse y es que en nuestro país, la sexta ola inició desde mediados de diciembre, donde hubo un incremento en los casos, pero han sido menos letales. ¡Alto! El promedio de contagios diarios fue de 2.000. Aún son bajos comparados con diciembre del año pasado, donde se registraron cerca de 10.000 personas infectadas diariamente. Por esta razón, es que estados de la República como Nuevo León, Puebla, Baja California Sur, Tamaulipas y San Luis Potosí, optaron por regresar al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados así como en el transporte público. Especialistas han advertido que lo peor de la pandemia ha pasado debido a la alta tasa de vacunación y reinfección, aunque no descartan subvariantes. Mientras que en China, epicentro del coronavirus, aproximadamente hay un millón de nuevos casos todos los días. Los hospitales se han abarrotado. A pesar de ello, planean que a partir del 8 de enero se ponga fin a la cuarentena de personas que llegan del extranjero, así como las medidas restrictivas de habitantes. Por otro lado, Christian Dorsten, virólogo de referencia en Alemania, afirmó que el virus del COVID ya se convirtió endémico, es decir, que se acabaría la pandemia y con esto formaría parte de la larga lista de enfermedades con las que convivimos a diario. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: ¡Oyate! Es momento de despedirnos, es momento de decir eh, gracias a nombre del periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hacemos posible con muchísimo gusto, muchísimo cariño y muchísimo profesionalismo este espacio informativo. Le digo gracias por haber estado al pendiente este 2022, por habernos permitido informarle durante todo este año, darle el día a día y ayudarle a entender también esta realidad que vivimos, que vivimos no solamente como sociedad, sino como país y como, como mundo. Yo ya por último me quiero despedir con un mensaje de Concordia. Lo decía hace unos minutos, eh, creo que como en muy pocas eh, ocasiones en nuestra historia como país, estamos muy divididos, estamos muy polarizados. Los mexicanos hoy nos vemos de dos, desde dos extremos y eso, eso no es México. México no son dos extremos, México es una pluralidad de voces, una pluralidad de imágenes, una pluralidad de pensamientos y hoy pareciera que solamente existen dos y eso le ha traído muchos problemas a nuestro país. Este tema de polarizarnos, de dividirnos entre chairos y fifís, entre blancos y negros, no me refiero al color de piel, sino de extremos, nos ha traído este problema tan grande y además nos ha estancado, nos ha estancado en no mejorar como sociedad. Yo quisiera así como 2023 un propósito, más allá de dejar de fumar, de hacer ejercicio, de lo que usted quiera y que ya cada uno en la introspectiva que haga enfrente de la copa que usted pueda degustar este fin de año, enfrente de las uvas o como sea, en el momento de su reflexión, si sí es pensar. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué o qué he dejado de hacer para que mi país sea mejor? Yo quisiera hacer este llamado a la concordia, a unirnos. Podemos tener nuestras diferencias y eso da y eso da la pluralidad a un país y a, al final somos diferentes todos los seres humanos, pero tendríamos que tener un objetivo en común, que se llame México, porque no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo peleados, no podemos seguir viviendo eh, que un, alguien nos diga qué decir y qué hacer y si estamos malos, somos malos o somos buenos, dependiendo de lo que digamos. Yo apostaría este 2023 porque es el año de la concordia, de la unión, a pesar de todas las diferencias que tengamos para que juntos saquemos adelante este país, porque ya nos dimos cuenta que nos están fallando y que nos siguen fallando del color que sea, ¿eh? azul, tricolor, amarillo, guinda, verde, el color que usted crea y usted quiera todos ellos nos han fallado, todos ellos que están en estos partidos políticos, en el gobierno, nos salen fallando. Y hoy, hoy está en nuestras manos que este 2023 sea diferente. Le mando un enorme abrazo, le mando una enorme felicitación, eh, cuídese mucho. Y a todas aquellas familias que perdieron a alguien, que no van a poder recibir este 2023 porque se encuentra algún familiar desaparecido, que no está en esta mesa y que este 31 de diciembre se sienten y vean este espacio, les mando un enorme abrazo. Les mando muchísimo, muchísimo cariño y créanme que están en nuestros pensamientos y también en nuestras oraciones. Gracias a todas y a todos por estar siempre aquí, por estar siempre al pendiente. Que tengan un gran un gran 2023 y gracias por haber estado con nosotros en este 2022. La historia se ha escrito, pero todavía nos falta mucho por contarle. A nombre del periodista Salvador García Soto y todo este gran equipo, eh, está en la producción, el señor Rubén Esponda, en la coordinación de invitados, Laura Mendiola, en la redacción, siempre también están ahí está Milka Ramírez, está Iván Iván Márquez, Miguel Sarco, Diego Gómez. También en la asistencia de producción el señor Rubén Cruz. En los controles está Alejandro, el panda Muñoz. Y bueno, pues también a nombre del periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, feliz, feliz año nuevo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y fue un placer informarle en este 2022. Nos escuchamos ya en el 2023. Por
2: hoy termina A la Una
3: con Salvador García Soto.
2: El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
8: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?